0: Resmetiro, so heißt das Medikament, das Patientinnen und Patienten mit einer schweren Form der fortschreitenden Leberfibrose Hoffnung macht. Und zudem ist gerade eine Phase 3 Studie im New England Journal of Medicine erschienen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es werktags, ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 1. März 2024. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Über diese Phase 3-Studie im Rahmen der Zulassung in den Vereinigten Staaten, also bei der FDA, haben wir mit Frank Tacke gesprochen. Der ist Klinikdirektor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie an der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Nehmt euch euren ersten leberprotektiven Kaffee und dann geht's los. Wenn man es ganz genau nimmt, dann geht es um die metabolische Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis, die sogenannte MESH. Das Ganze ist also eine nicht alkoholische Fettlebererkrankung und zwar geht es da um die Form, die fortschreitend ist. Das wichtigste Erkennungskennzeichen, und das kennt ihr alle, sind die klassischen Fettablagerungen in der Leber. Frank Tacke sagt im Gespräch mit einer Dosis Wissen, dass es wahrscheinlich ein Viertel der Bevölkerung gibt, die diese vermehrten Fettablagerungen in der Leber haben. Jetzt haben die aber nicht alle diese fortschreitende Steatohepatitis, sondern das ist nur ein kleiner Teil davon. Und das ist dann eben die aggressivste Form dieser Erkrankung. Die Steatohepatitis, die macht dann aus, dass es viele Entzündungsherde in der Leber gibt und das lässt dann die Fibrose entstehen. Am Ende kann das dann eben bis zur Leberzirrhose gehen. Das sind wahrscheinlich um die 15% der betroffenen Patientinnen und Patienten mit den Ausgangsfettablagerungen. Und jetzt kann man sich ausrechnen, dass das dann immer noch 4% der Gesamtbevölkerung wären, wenn diese Zahlen so zutreffen. Das heißt in Deutschland zwischen 2 bis 3,5 Millionen Menschen. Und dann gibt es Risikofaktoren, die bei dieser MESH auch für einen beschleunigten Verlauf sorgen können. Das sind die Patientinnen und Patienten, die noch kardiometabolische Begleiterkrankungen haben. Also zum Beispiel eine Diabetes, die Adipositas, den Bluthochdruck oder die Fettstoffwechselstörung. Und jetzt kommt zur Therapie. Und das ist... So ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Frank Tacke sagt, das Klassische ist die Lebensstiländerung. Also das ist die Basis, in allen Studien gezeigt, mit allen Medikamenten auch so durchgeführt worden, als Basis immer Lebensstiländerung. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von solchen Studien, die bekommen eine Lebensstilberatung, Schrittzähler, Ernährungstagebuch, Diätberatung. Aber, und das wisst ihr auch alle, dass diese Lebensstiländerung wirklich bei einer Masse der Patientinnen und Patienten Erfolg zeigen würde, das ist nicht zu erwarten, wie bei all diesen metabolischen Erkrankungen. Und das heißt, die Patientinnen mit der Steatohepatitis, die haben ein erhöhtes Folgerisiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabeteskomplikationen und mit der Lebensstiländerung alleine bekommt man die fortschreitende Leberfibrose normalerweise nicht in den Griff. Das heißt, das Ganze endet dann zu häufig in der Leberzirrhose, letzten Endes im Leberversagen oder es kommt auch noch zum Leberzellkarzinom. Und das Problem bisher ist, dass es eben keine spezifischen Medikamente gibt, um dieses Diatrohepatitis zu behandeln. Dafür gibt es diesen ersten Kandidaten jetzt und das ist eben das Resmetirom. In der Phase 3-Studie im New England Journal, die wir natürlich in den Shownotes verlinken, geht es um eine randomisierte, dreiarmige, placebo-kontrollierte und doppelblinde Studie. Das ist also eine hochwertige Studie, die alle Standards, die wir normalerweise so erfordern, erfüllt. Eingeschlossen wurden fast 1000 Patientinnen und Patienten mit einer Meshfibrose in drei gleich großen Gruppen. Die erste hat das Placebo bekommen, die zweite 80 Milligramm Resmetirum täglich und die dritte 100 Milligramm Resmetirum täglich. Und dann wurden die Patientinnen und Patienten bis zu der jetzigen Veröffentlichung ein Jahr beobachtet. Die Studie läuft noch weiter, da kommen dann später noch mehr Veröffentlichungen. Der erste Endpunkt war die Auflösung der Steatohepatitis ohne eine Verschlechterung der Fibrose. Und wenn man sich jetzt die Patientinnen und Patienten nach einem Jahr angeschaut hat, dann ist dieser Endpunkt bei 10% der Patientinnen und Patienten unter Placebo erreicht worden. Das heißt, das sind die, bei denen die Lebensstiländerung gegriffen hat. Bei 26% in der 80 Milligramm Gruppe und bei 30% in der 100 Milligramm Gruppe. Nebenwirkungen gab es natürlich auch. Resmetirom führt bei vielen Patientinnen und Patienten zu Durchfall und Übelkeit, mehr als in der Placebo-Gruppe. Jetzt wollten wir von Frank Tacke wissen, wie er denn diese Ergebnisse für die Patientinnen und Patienten einschätzt. Und da sagte: naja, das kann man in zwei Richtungen lesen. Man kann sich fragen, ob das signifikant ist und eine wirkliche Verbesserung darstellt. Und da würde er sagen, ja, auf jeden Fall. Allerdings kann man das schon auch so lesen und sich fragen, wie viele Patientinnen und Patienten denn die Endpunkte nach einem Jahr erreicht haben. Und da würde man dann sagen, naja, also gegenüber 10 bei Placebo sind 25 bis 30 Prozent bei denen, die das Medikament bekommen haben, nicht so viel. Die meisten profitieren dann ja nicht. Er würde es aber nicht so sehen wollen, denn er sagt, bei fast allen, die behandelt worden sind, sieht man doch deutliche Verbesserungen bei den Laborwerten oder in der Bildgebung. Und jetzt muss man sehen, der primäre Endpunkt der Studie war eine Verbesserung bei der Leberbiopsie. Das ist also ein sehr harter Endpunkt, dass man schon nach einem Jahr erwartet, dass sich die Fibrose auflöst und dass die Entzündung komplett verschwunden ist. Das hat bislang noch kein Medikament auch nur bei einer kleinen Gruppe von solchen Patientinnen und Patienten geschafft. Das heißt, das kann schon überzeugend sein, was wir hier sehen, auch wenn die absoluten Zahlen noch nicht so hoch erscheinen. Weil die Ergebnisse bei den Patientinnen und Patienten, die auf das Medikament angesprochen haben, beeindruckend sind. Und jetzt muss man abwarten, wie die Ergebnisse in der fortgesetzten Studie sind. Denn das kann ja sich so weiter fortpflanzen. Das heißt, das muss man eng weiter beobachten, wenn man sich für diese Erkrankung interessiert. In den USA ist der Antrag auf die Zulassung bei der FDA schon eingereicht. In Europa wird das später folgen. Tatsächlich sind in der Studie auch europäische Patientinnen und Patienten, auch solche von der Charité in Berlin, eingeschlossen. Und insgesamt, sagt Frank Tacke, ist mittlerweile viel Bewegung drin bei der Entwicklung von solchen spezifischen Medikamenten. Und da gibt es berechtigte Hoffnung für die Betroffenen, dass man mehrere Kandidatinnen und Kandidaten in der Medikation in den kommenden Jahren auch dann in der Patientenversorgung haben wird. Dazu gehört zum Beispiel Semagdotid, was sich positiv auf die Lipidablagerungen in der Leber in Studien auswirkt allerdings vermutlich nicht ausreichend Wirkung auf die Leberfibrose zeigt. Und tatsächlich gibt es auch noch weitere Kandidaten. Und da ist mein Fazit, ich bin sehr gespannt, was wir dann in einem Jahr in den Folgeveröffentlichungen aus dieser Studie lernen werden. Und das ist tatsächlich ein positives Zeichen jetzt schon für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag, ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch bitte positiv, dort wo ihr diesen Podcast hört. Gebt uns 5 Sterne und wo ihr könnt, gerne auch eine persönliche positive Bewertung im Kommentar. Das freut natürlich unser ganzes Team und motiviert uns und es macht es wahrscheinlicher, dass Kolleginnen und Kollegen, die sich für spannende medizinische Informationen interessieren, diesen Podcast auch angeboten bekommen. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro.